0: Bonjour tout le monde, aujourd'hui l'épisode s'intitule Une décision de Google
1: qui est loin de plaire à tout le monde. Avoir un commerce électronique est tout un défi. On vit souvent des déceptions ou de la frustration. Que faire pour rentabiliser mon commerce en ligne Qui engager pour m'aider à réussir Comment évaluer le ou les professionnels qui ont le mandat de rentabiliser mon commerce électronique et de le transformer en véritable actif numérique Vous écoutez Commerce électronique et Actif numérique avec Nicolas Roy.
0: La raison d'être de mon podcast est très simple, c'est d'aider les propriétaires de commerce électronique à comprendre, contrôler et posséder leur commerce électronique et les composants l'entourent. parce que je crois sincèrement que c'est la meilleure manière de rentabiliser à court terme et de se bâtir des actifs numériques qui prennent de la valeur à long terme. La nouvelle est tombée la semaine dernière. Vous l'avez peut-être même lu dans votre compte Google Analytics. Voici ce qu'on pouvait lire. Universal Analytics, alias Google Analytics 3, ne traitera plus de nouvelles données dans les propriétés standards à compter du 1er juillet 2023. Préparez-vous dès maintenant en configurant et en passant à une propriété Google Analytics 4. Cette nouvelle m'a fait sourire parce que j'ai vu plein de memes ou des farces avec illustration où je voyais plein de gens dire « tu dois changer Universal Analytics pour Google Analytics 4, tu dois changer Universal Analytics pour Google Analytics 4. Tu dois changer Universal Analytics pour Google Analytics 4. Mais la personne écrivait « Mais je vais garder Universal Analytics quand même » avec une image de personne bornée. Pourtant, dans le code Google Analytics 4, les données web et les données d'application, les apps, utilisent le même schéma. Alors que dans le code Google Analytics 3, ce n'est pas le cas. Pour cette raison, Google Analytics 4 fournit un suivi multi appareils et multi beaucoup plus robuste et fiable que Google Analytics 3. Alors, pourquoi est-ce que les gens qui ont Universal Analytics ou Google Analytics 3 hésitent à changer et à passer à Google Analytics 4? Est-ce que c'est simplement parce que ces gens ont peur du changement et qu'ils préfèrent le statu quo? Peut-être. Mais dans ce cas, la cause est un peu plus profonde. La question en soi va être répondue par un extrait de l'épisode 27, qui était une entrevue faite avec M. Stéphane Amel. Stéphane Amel est un consultant indépendant chevronné en marketing numérique et en analytique, entrepreneur, conférencier international, investisseur et conseiller auprès de startups et d'agences. Il enseigne l'analytique depuis 10 ans à la Faculté d'administration des affaires à l'Université Laval, MBA et Marketing Master, en plus d'être concepteur du cours de marketing numérique offert par le Carré des affaires Université Laval Banque Nationale de la FSA. Il s'intéresse notamment à la vie privée et à l'utilisation éthique des données dans un contexte marketing. Avant de débuter l'épisode, j'aimerais vous inviter au roiseo.com. Le podcast Commerce électronique et actifs numériques est une présentation de Roiseo. Pour en savoir plus sur vos actifs numériques et leur SEO gratuitement, rendez-vous au roiseo.com. Com. Dernièrement, je te lisais, puis tu parlais de Google Analytics, la version 3, et Google Analytics, la version 4, puis tu faisais une comparaison entre les deux, de passer de la, de la 2D à la 3D, puis tu disais que ça nécessitait un, un changement de paradigme important. Peux-tu nous donner ouais. ton opinion sur la version Google Analytics euh, euh, 4, qui est la, la plus récente puis nous donner aussi, euh, aller un petit
1: peu plus loin dans ton analogie du 2D au 3D. Oui, 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 mais c'est ça. Tu sais, des fois, j'ai des espèces de bulles au cerveau, <rire> puis je me dis, dans le fond, comment on peut simplifier ça? Euh, à un moment donné, il y a plusieurs années, à un moment donné, j'avais dit que euh, la définition la plus simple du Big Data, c'est tout ce qui rentre pas dans Excel là, C'est sûr qu'il y a du monde qui prenait ça à la lettre, là, puis qui disait Ouais, mais Excel, tu peux avoir tant de milliers, de dizaines de milliers, puis blablabla, bla, bla, puis tout ça. Je pense qu'il y a un million de lignes qui disent. Ben, c'est ça, mais c'est le concept. C'est le concept de dire que quand je travaille dans Excel, je travaille en deux dimensions j'ai des rangées, puis j'ai des colonnes. C'est tout. Euh, puis quand je passe à du big data, là, je me retrouve avec une multiplication des possibilités. Il faut que. Quand je veux régler, quand je veux aborder un problème, je ne peux pas aborder un problème que je résous avec Excel de la même façon que je résous un problème avec une solution de big data, avec tout ce que ça implique là, au niveau euh, de modélisation des données, des choses comme ça. Ça demande une expertise qui est différente. Excel, c'est un outil de bureautique que tout le monde peut apprendre. Il y en a qui le maîtrisent mieux que d'autres. Mais quand on tombe dans du big data, là, on tombe avec vraiment, c'est une discipline en soi, c'est une expertise en soi. Là, ce qui se passe avec Google Analytics, pour revenir à, à ça, c'est que Google Analytics a été présenté comme un outil. Là, je parle de Google Analytics 3, qui est comme la, la version que pas mal tout le monde utilise. Pour moi, je vois ça comme un outil de bureautique. C'est facile. Tu mets un petit bout de code dans toutes tes pages, puis là, pouf, les données commencent à apparaître, tu as des beaux petits rapports, as des, tu peux manipuler ça. La logique reste une logique de, de lignes et de colonnes. On a des dimensions, puis on a des métriques. D'ailleurs, quand on regarde les rapports dans Google Analytics, c'est présenté sous forme de tableau où est-ce que j'ai la dimension euh, d'un point de vue horizontal, puis là, j'ai des métriques d'un point de vue vertical. Pareil comme dans Excel. Là, Google Analytics 4, qui est un très mauvais nom parce que c'est, c'est pas, c'est pas la suite de Google Analytics. C'est pas une nouvelle version. C'est un produit différent. C'est carrément différent. Le modèle de données est différent. La façon de collecter les données est semblable. Mais on n'a plus le, on a plus le, la notion d'une page, une page vue. Ça n'existe pas dans Google Analytics, dans Google Analytics. Voyons, j'ai de la misère. Google Analytics 4, je ne le dis pas assez souvent, c'est pour ça. <rire> Tout est un événement. Fait une page vue, c'est un événement comme un autre. Je peux mesurer tout plein d'événements pour plein de choses. Je n'ai à peu près pas de limite. Puis sur chacun des événements, je peux ajouter une quantité d'attributs. Encore là, à peu près pas de limite non plus. Les attributs, ça peut être d'autres dimensions, ça peut être des métriques, ça peut être tout ce que je veux. Ce qui fait que je me retrouve dans un modèle de données, au lieu qu'ils soit des dimensions des métriques, c'est multidimensionnel. Euh, dans Google Analytics actuel, on a la notion, un utilisateur va faire plusieurs visites, plusieurs sessions sur un site web, il va voir plusieurs pages vues, puis il va avoir plusieurs événements. Il y a une hiérarchie, il y a une logique. Puis quand on regarde les rapports, on combine des dimensions et des métriques qui sont au même niveau. Fait que des dimensions et des métriques au niveau de la page vue, au niveau de l'utilisateur. Mais là, dans Google Analytics 4, on n'a plus la notion comme ça, tout est à tous les niveaux, d'où la troisième dimension. Dès que, je connecte, dès que je collecte une, un élément d'information, je peux le manipuler, je peux le voir autant au niveau de l'événement comme tel qu'au niveau de la session, qu'au niveau de l'utilisateur, tout ce qui se passe. Fait que là, on se retrouve vraiment, au lieu d'avoir une hiérarchie logique, on se retrouve avec une multidimension parce que je peux croiser n'importe quoi avec n'importe quoi à peu près. Euh, ce qui fait que c'est beaucoup plus complexe. C'est un paradigme qui est différent.
0: La majorité des gens, en fait, je généralise, mais je pense que la majorité des gens sont pas prêts à évaluer cette information-là, à gérer cette information-là pour prendre des décisions.
1: Ben non, exactement, c'est ça. C'est que dans la version actuelle, les choses sont beaucoup prédigérées. On a des rapports qui sont, qui sont devenus par la force des choses un peu le standard puis la bonne pratique, tout ça. Mais là, dans la nouvelle version, c'est un peu le même changement que quelqu'un qui passe de Excel à un outil Big Data. Tu as, t as un, un cheminement mental, tu as une complexité, tu as une expertise que tu as de besoin qui, qui est supérieure. Puis déjà, euh, je vois dans, dans mon réseau du monde qui disent euh, « Google Analytics 4, c'est un échec ». C'est pas nécessairement un échec si tu considères que c'est un produit différent. C'est un produit qui s'adresse à, à, à des experts, alors que la version actuelle s'adresse quasiment à M. et Mme justement à un propriétaire de PME qui n'a pas le goût d'être un expert en analytique, mais qui sait comment aller voir dans Google Analytics la performance de son site Web. C'est suffisant pour lui c'est bien correct comme ça. Alors que dans la nouvelle version, ça va prendre quelqu'un qui connaît ça parce que c'est beaucoup plus complexe. Je trouve ça un peu malheureux. Mais il y a des solutions alternatives aussi. Euh, je pense que la question à se poser, c'est Étant donné que je vais devoir passer d'un produit à un autre, de Google Analytics 3 à 4, ben peut-être que je devrais regarder le marché et puis me dire, est-ce que c'est encore la bonne solution pour moi? Est-ce qu'il y a des solutions plus simples qui feraient bien mon affaire? Ou finalement, est-ce qu'il y a des solutions encore plus sophistiquées que Google Analytics 4 qui seraient encore mieux pour propulser plus loin l'analytique que je fais, là, euh, selon les ressources que j'ai, selon le budget que j'ai, et ainsi de suite. Puis il y a d'autres solutions gratuites aussi en passant. Ça fait que, que c'est ça, il faut évaluer ses besoins. Je pense que c'est la bonne occasion de le faire.
0: Je vous remercie beaucoup d'avoir écouté l'épisode. Pour en savoir plus sur votre SEO, votre marketing numérique ou vos actifs numériques, rendez-vous au roiseo.com. D'ici là, je vous dis
1: à la prochaine.